0: Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divin, bienvenue à tous et euh, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast euh, qui s'adresse déjà à ceux qui ont peut-être écouté le premier, ceux qui sont déjà un petit peu plus amateurs et j'avais envie de reprendre aujourd'hui euh, les notions de dégustation, euh, vous savez ces trois grandes lignes que l'on reprend systématiquement, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Pourquoi regarder la couleur d'un vin à part que la vue fait partie du plaisir euh, Ne serait-ce que, vous voyez, au restaurant, on vous amène un plat avant de le goûter. La première chose que vous avez envie de faire, c'est de le regarder. Donc cette vue, elle contribue au plaisir de la dégustation. Mais c'est vrai qu'elle donne aussi des informations. On dit souvent, pour faire simple, que plus un vin est jeune, plus il est pâle. Et plus il est mature, plus il est doré. Ça, c'est ce qu'on va retrouver sur les vins blancs. Bien sûr, si ce vin blanc est sec, il aura tendance à être plus pâle que s'il s'agit d'un vin qui est de la sucrosité, c'est-à-dire des vins qui soient demi-secs, moelleux et a fortiori licoreux. Pour exemple, je dirais qu'en demi-sec, peut-être un mont un moelleux, un Jurançon et un licoreux, un Sauterne ça vous donne quelques exemples. Donc, euh, quand on regarde ce vin et qu'il est avec une robe finalement assez pâle, eh bien on se dit qu'il a du potentiel et qu'il pourra tenir. Pour les rouges, euh, évidemment, on va s'axer sur d'autres types de références. C'est-à-dire que on a des vins suivant évidemment leur cépage. Cépage qui sera aussi l'occasion de refaire un autre podcast. Eh bien, On aura des robes plus ou moins soutenues. Sur nos pinots noirs, eh bien des robes souvent plus rubis sur des syrahs, des robes plus violacées. Donc vous voyez, on peut aussi penser, rien qu'à la couleur, à une provenance potentielle. Quand on repasse sur la deuxième partie de cette dégustation et la partie euh, olfactive, on va se consacrer donc aux arômes. Et ces arômes, on peut les mettre dans des différentes catégories. On peut dire la catégorie des fruits, puis la catégorie des fleurs, la catégorie des épices ou des végétaux etc etc faut savoir que avec le temps les arômes évoluent sur un vin jeune on a certains types d'arômes sur un vin en évolution et eh bien ça va se modifier si je prends un exemple tout simple si je vous dis ça sent la pomme et eh bien euh, au-delà de, du petit clin d'œil qu'on pourrait faire euh, au tonton flingueur et eh bien je dirais euh, si c'est de la pomme fraîche eh bien, on est sur un vin jeune. Si c'est de la pomme compotée, on est sur un vin en évolution. Si c'est plutôt une pâte de fruits, eh bien, à ce moment-là, on est sur la maturité. Vous voyez bien que ça ne sent pas pareil, tout ça. Donc, ça va nous permettre de savoir où en est le vin dans son évolution, combien de temps il va pouvoir tenir, euh, est-ce que si j'ai envie de le boire demain, du coup, plus question de le faire tenir, eh bien, est-ce que je le carafe ou pas en tout cas, essayer de le découvrir dans les meilleures conditions. Et puis chaque arôme aussi va être lié souvent à ce qu'on appelle un côté variétal, c'est-à-dire à nos cépages. Chardonnay, Sauvignon, Chenin, Pinot, etc. Deuxième partie sur l'olfactif, c'est évidemment la partie qui est liée à la vinification et au terroir, qui sera aussi essentielle et qui permettra de faire la différence entre les vins. Et puis, pour rester dans ce petit format assez court, la partie gustative, eh bien, sachez que sur un vin blanc, on dit souvent, et en simplifiant bien sûr, que la colonne vertébrale d'un vin blanc, c'est son acidité. C'est-à-dire qu'un vin blanc a besoin d'acidité, il faut qu'elle soit maîtrisée, il ne faut pas qu'elle soit dominante, mais il faut qu'elle soit là, parce que sinon, ça a un petit peu tendance à s'écrouler. Et pour un rouge sa colonne vertébrale, elle sera plus liée au tanin. Donc, évidemment, toujours une question d'équilibre dans les vins. Avoir une structure tannique qui soit en adéquation, avec aussi sa partie euh, charnue, je dirais, sa partie euh, fruitée. Si on n'a que de la structure, ça va devenir dur. Si on n'a que du fruit, ça va devenir mou. Donc, il nous faut un peu de tout ça. Voilà, en quelques mots, euh, les grandes lignes d'une dégustation... J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Alors je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.